0: Ici Lionel Jandron, correspondant de RTL aux États-Unis. Une lettre d'Amérique consacrée aux femmes cette semaine. Les femmes de président, on ne les a pas toujours appelées First Lady, mais de Martha Washington à Jill Biden, leur rôle a bien changé, elles ont fait évoluer cette fonction. Vous verrez qu'il y a eu des First Lady qui n'étaient pas l'épouse du président et que certaines ont même gouverné. Hello everyone, j'enregistre cette lettre depuis Manhattan dans le quartier de Upper West Side. L'Upper West Side, pour vous le situer, vous avez Central Park qui fait un rectangle vertical et c'est tout à l'ouest de Central Park, pas très loin de l'Hudson. Je suis en dessous d'une statue, la statue d'Eleanor Roosevelt, femme de Franklin Delano Roosevelt, 32e président des États-Unis, elle était new-yorkaise, c'est aussi pour ça qu'elle a sa statue ici, on lui a même mis un brassard ukrainien depuis quelques mois, son mari était aussi un cousin lointain, je n'ai pas fait un grand déplacement puisque cet endroit se trouve au bout de ma rue, c'est elle qui a été la première à incarner publiquement, en tout cas aux yeux des Américains, le rôle réel de première dame des États-Unis, même si ce rôle évolue en fonction des personnalités, a évolué en fonction des First Lady. La statue a été inaugurée en 1996 par Hillary Clinton, une autre première dame bien évidemment. Elle se trouve au bord d'un parc très agréable à New York qui s'appelle Riverside Park qui longe toute cette zone, qui longe l'Hudson. Il y a d'ailleurs plusieurs statues dans ce parc représentant de grands personnages historiques dont une statue de Jeanne d'Arc un peu plus haut, à une vingtaine de rues de là. Bien évidemment, je ne vais pas vous détailler toutes les premières dames des États-Unis, ce serait trop long, mais celles qui ont eu le plus marqué l'histoire. Il y a d'ailleurs une série en ce moment qui s'appelle First Lady tout simplement et qui est diffusée sur Showtime. Je vais vous passer un extrait, la bande-annonce. Il y a pour l'instant trois épisodes, trois personnages. Michelle Obama, incarnée par euh, Viola Davis. I will pick my team, my Michelle Pfeiffer, qui joue, elle, Betty Ford. Et puis, l'excellente Kylian Anderson dans le rôle d'Eleanor Roosevelt. Don't push me off. I am your wife, not one of your girlfriends. La transition est toute faite, puisque on commence donc par Eleanor Roosevelt. vous disais que c'est la première femme de président à incarner un rôle politique aux yeux des Américains. Déjà, c'est celle qui est restée le plus longtemps à la Maison-Blanche, puisque son mari a fait trois mandats. Il est mort au début du quatrième. Il a été président donc de 1933 à 1945. Féministe, antiraciste Elle a même tenu une chronique dans la presse Elle a même tenu des conférences de presse C'est la première à l'avoir fait Notamment le 7 décembre 1941 Le jour de l'attaque de Pearl Harbor Elle fait cette adresse à la nation Avant que son mari intervienne Mesdames et Messieurs Je vous tonight aujourd'hui A un moment très sérieux dans notre histoire Le cabinet est convenu Et les leaders du Congrès sont meeting avec le président voilà, elle a pris la parole parce que son mari était en pleine situation de crise. C'est un discours qu'elle a écrit. Vous imaginez l'importance, le pays est sous le choc, traumatisé. C'est la première fois que les Américains sont attaqués ainsi. C'est la première voix qu'ils entendent, c'est celle de la First Lady, Eleanor Roosevelt est une star à l'époque, on peut le dire comme ça. Elle reçoit des milliers de lettres chaque mois. Son mari était handicapé, atteint par la polio. Elle a fait donc des déplacements à sa place aussi. Franklin Roosevelt voulait notamment vendre son New Deal, son plan contre la Grande Dépression à travers le pays. Et c'est elle qui va souvent l'expliquer aux Américains. C'est une première dame très politique qui aimait la politique. C'était en fait la première conseillère de son mari. Et d'ailleurs, elle n'hésitait pas à dire quand elle n'était pas d'accord avec lui. Elle a aussi été représentante des États-Unis à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Et c'était un personnage important du parti démocrate. Au niveau personnel, elle a très vite su que son mari avait une liaison avec sa secrétaire. De son côté, Eleanor Roosevelt avait eu pour compagne une journaliste vedette de l'époque. Il n'y a jamais eu de preuve absolue, mais de nombreuses lettres indiquent cette relation intime. Comme c'était une militante antiraciste, féministe, plutôt classée, très à gauche, le chef du FBI, Edgar Hoover, avait constitué un dossier de 3500 pages sur elle. Et le Ku Klux avait même mis sa tête à prix 25 000 dollars. Autre first lady très politique, antérieure même à Eleanor Roosevelt, Edith Wilson. Je vous disais que Eleanor Roosevelt a été la première à endosser publiquement ce rôle politique. En fait, Edith Wilson l'a fait aussi, mais dans l'ombre. C'est la deuxième femme du président Wilson, ils se sont rencontrés à la Maison Blanche en 1915. Elle était amie avec une cousine du président, ce dernier était veuf depuis la mort de sa première épouse en début de mandat. Edith Wilson est connue pour avoir suppléé son mari, quitte à fouler quelques principes démocratiques. En 1919 en effet, Wilson est victime d'un AVC qu'il laisse très diminuer. Alors elle cacha à tout le monde, aux journalistes, mais aussi aux élus du Congrès. Elle filtre les accès à la chambre de son mari. Elle fait même signer des documents. Elle lui fait signer des documents présidentiels lors des rares moments de lucidité de ce dernier. On est au début des années 20, ce n'est pas encore l'ère de la télévision, encore moins des réseaux sociaux. Ce serait aujourd'hui totalement impossible. Si on ne voit pas le président pendant trois jours consécutifs, c'est qu'on se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut dire en tout cas qu'une femme de président a dirigé le pays, même si elle ne l'a pas fait constitutionnellement. Il y a une première dame qui a été très influente également et qui est passée à côté d'un destin incroyable. Elle a déjà eu un destin incroyable, hein, mais ça aurait pu être encore plus éclatant. Je parlais parler d'Hillary Clinton. Alors, lorsque Bill Clinton se lance en campagne pour l'élection de 1992, il a ce slogan « Votez Clinton, vous en aurez deux pour le prix d'un ». Jeune. Elle milite pour les conservateurs avant de passer dans le camp démocrate en raison de son opposition à la guerre du Vietnam. Et puis, elle a un profond attachement pour la lutte en faveur des droits civiques. C'est une juriste. C'est à Yale qu'elle rencontre Bill Clinton. Alors, il aime d'ailleurs rappeler leur première rencontre. Il l'observait avec insistance dans la bibliothèque de Yale quand elle est venue vers lui et elle lui aurait dit « Si tu dois continuer à me fixer ainsi, et moi, à en faire autant, nous ferions mieux de nous présenter. Je m'appelle Hillary Rodham. Alors, Hillary Clinton a commis des erreurs. Elle manquait sans doute d'empathie, mais elle n'a pas eu la tâche facile. C'est clair, dans un documentaire qui lui était consacré, elle disait de façon assez sincère que dès que ça allait mieux, qu'elle pensait que les choses se mettaient en place professionnellement, eh bien, un coup lui tombait sur la tête et qu'on lui faisait en fait payer son ambition et sa réussite et que... L'ambition, c'était une qualité pour les hommes politiques, mais que ça devenait pour elle un défaut. En 1992, en pleine première campagne présidentielle de son mari, on lui pose une question sur sa carrière et on lui demande si elle n'est pas carriériste en fait. Et effectivement, le genre de question qu'on pose rarement aux hommes. Et voici ce qu'elle répond. Je suppose que j'aurais pu rester à la maison, faire des biscuits et prendre le thé. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est d'exercer ma profession qui a commencé avant que mon mari ne soit dans la vie publique. Et alors là, tout le monde lui est tombé dessus, sur le mode, mais quelle prétention, quel dédain par rapport aux mères au foyer américaine. Euh, alors comme ça, ce n'est pas digne de rester à la maison et de s'occuper des enfants et de faire des gâteaux. Évidemment, évidemment, politiquement, cette sortie a posé un problème, même si elle avait tout à fait le droit de dire ça. Hillary Clinton a été obligée de s'expliquer, de faire marche arrière et même de prouver qu'elle aussi, elle aimait faire des biscuits et qu'elle pouvait en faire. Alors, on lui a reproché aussi de ne pas avoir abandonné son mari infidèle. L'affaire Paula Jones, dans un premier temps, Monica Lewinsky, quand il était à la Maison Blanche, on dit que Hillary Clinton aurait passé un pacte en fait. Euh, je mets un mouchoir sur tes écarts, euh, mais tu m'emmènes euh, tout en haut euh, du pouvoir. En tout cas, elle a été ce que l'on peut appeler une première dame puissante. Hein. Elle faisait partie des équipes de conseillers de son mari. Elle sera d'ailleurs la première dame à avoir euh, un bureau dans l'aile ouest. Après les deux mandats de Bill Clinton, elle sera sénatrice de New York et elle se lancera deux fois dans la course présidentielle. En 2008, sa route est barrée par l'ascension fulgurante de Barack Obama, dont elle sera la secrétaire d'État lors de son premier mandat. Et puis en 2016, on connaît aussi l'histoire, elle obtient l'investiture du Parti démocrate cette fois. Mais contre toute attente, elle va buter sur Donald Trump que peu de monde avait vu venir, à commencer par elle. Alors elle semblait avoir la partie gagnée, hein, mais elle n'a pas su parler euh, à une certaine partie de l'Amérique, notamment euh, la population blanche ouvrière. Euh, elle a gagné le vote populaire, hein, c'est-à-dire qu'elle a eu plus de voix que Donald Trump. Mais vous savez, ce n'est pas une condition indispensable pour gagner l'élection présidentielle américaine, puisque ce sont euh, les grands électeurs qui comptent. Le rôle de première dame des États-Unis n'est pas défini de manière précise euh, dans la Constitution. Euh, elle n'a pas d'obligation. Elle n'est pas rémunérée, mais depuis une loi de 1978, euh, les Premières Dames choisissent un chef de cabinet et dirigent une équipe d'une douzaine de personnes. Elle s'occupe également de la sauvegarde euh, du patrimoine euh, de la Maison Blanche avec le conservateur de la Maison Blanche et le comité pour euh, la préservation euh, de cette Maison Blanche, dont elle est euh, la présidente honoraire. La fonction est important tout de même. Hein. Alors, elle dépend évidemment cette fonction de la personnalité de la femme euh, du président, mais elle a aussi été façonnée au fur et à mesure par les différentes premières dames. La first first lady, c'était Martha Washington. À l'époque, on ne parlait pas de première dame. On parlait de la femme du président ou éventuellement euh, madame la présidente. C'était le cas de d'Abigail Adams, l'épouse de John Adams, potus numéro 2 et mère de John Quincy Adams, le sixième président. Je disais tout à l'heure que Eleanor Roosevelt a été la première first lady très importante. Il y en a eu il y en a eu d'autres hein, au 19e siècle qui ont vers la voix, comme euh, Dolly Madison, l'épouse euh, de James Madison, euh, ou bien encore euh, Frances Cleveland qui est un personnage intéressant puisque euh, Grover Cleveland à la fin du 19e siècle l'épousera euh, pendant qu'il était à la maison blanche, euh, c'est une première dame qui avait 26 ans de moins que lui, c'est aussi la première first lady à accoucher à la maison blanche. Alors, on la disait indépendante, elle avait sans doute fort à faire puisque son mari a un jour déclaré les femmes responsables et censées ne votent pas. Autre anecdote concernant Frances Cleveland, quand son mari a perdu l'élection à la fin de son premier mandat, elle aurait dit ne modifiez rien. Nous revenons dans quatre ans et c'est ce qui s'est passé puisque Grover Cleveland est le seul président américain à avoir effectué deux mandats non, sécutifs, non consécutifs. Pardon, il y en aura peut-être un deuxième si Donald Trump gagne la prochaine élection présidentielle. Parfois, le rôle de First Lady n'a pas été rempli par l'épouse. Ce fut le cas sous Andrew Jackson entre 1829 et 1837. Il était veuf au moment d'entrer en fonction. Sa femme est morte juste avant la cérémonie d'investiture. C'est donc sa nièce puis sa belle-fille qui occuperont le rôle de Première Dame. Les Premières Dames ont une influence, alors soit parce qu'elles conseillent, soit par l'image qu'elles dégagent ou les causes qu'elles choisissent de défendre. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les Premières Dames, je vous l'ai dit, mais parmi les First Lady iconiques, il y a bien sûr eu Jackie Kennedy. Outre ses différents engagements, elle était à l'époque la classe incarnée. Elle s'est aussi beaucoup investie dans la restauration de la Maison Blanche à l'intérieur mais aussi à l'extérieur avec la fameuse roserée euh, et puis évidemment la mort tragique de, de son mari a, a participé euh, au mythe. Les first lady modernes s'inscrivent en fait toutes dans, dans la lignée de Jackie Kennedy. Impossible de ne pas citer également Michelle Obama, euh, comme Hillary Clinton, c'est une avocate de formation, première descendante d'esclaves à devenir first lady, première dame charismatique, il faisait Quasiment jamais de faux pas, une pro de la communication. Elle a aussi choisi ses combats comme la lutte contre l'obésité, le sport à l'école, les familles de militaires, l'éducation des jeunes filles dans le monde. Elle se mobilise aussi toujours d'ailleurs pour l'accès des minorités au vote. Pendant la présidence de son mari, elle a par exemple effectué une tournée au Botswana et en Afrique du Sud pour promouvoir l'éducation. Et elle a rencontré Nelson Mandela. Elle y a représenté à cette occasion officiellement euh, les états unis Là, c'est donc plus qu'un rôle de représentation, c'est un, un rôle politique. Celle qui, a, qui lui a succédé, Mélania Trump, était elle, un modèle de discrétion. Alors Difficile de savoir ce qu'elle pensait, parce qu'elle ne se livrait pas beaucoup, c'était très contrôlé. Euh, quand on la voyait euh, à la télévision, on avait l'impression qu'elle traînait sa peine. Mais des spécialistes politiques disent qu'elle savait très bien euh, ce qu'elle faisait, que tout était calculé. En tout cas, elle est très discrète depuis aussi qu'elle a quitté la Maison Blanche. Peut être, je disais tout à l'heure, peut être qu'elle la retrouvera en 2024. On verra. Quant à Jill Biden, elle fera peut être d'ailleurs l'objet d'un podcast à part entière ces prochains mois. Elle connaît parfaitement les codes pour avoir été femme de vice président pendant huit ans. Pas beaucoup, mais elle continue à enseigner. Elle y tient. C'est un soutien indispensable pour Joe Biden. Elle est entrée dans sa vie après la mort de sa première femme et de sa petite fille dans un accident de voiture. Alors Peut-être moins charismatique que Michelle Obama, mais elle est très présente pendant la campagne électorale. Elle soutenait beaucoup son mari dans, dans les moments où il était un peu en perdition. Et puis pour terminer, en ce qui me concerne, ma première dame préférée, c'est sans hésiter Abigail Bartlett, la femme de Jed Bartlett dans la série The West Wing dont je vous parle assez souvent et vous avez trouvé que je suis un peu monomaniaque avec cette série. Un conseil avant de se quitter si le monde des First Lady vous intéresse, je vous renvoie au livre de Nicole Bacharan et Dominique Simonet qui s'appelle First Lady à la conquête de la Maison Blanche. Voilà, je vais vous laisser en musique. Alors quelqu'un vient s'installer à côté de moi, et parle très fort, je ne sais pas si vous l'entendez. Je vous laisse avec un, un morceau qui était dans une playlist de Michel Obama, une playlist consacrée à des titres de la montagne. Vous avez forcément déjà entendu « This old heart of mine » de The Isley Brothers. À la semaine prochaine, thank you and goodbye.